0: Bom dia, queridos. Bom revê-los. Eu queria só conhecer aquela pessoa que deu aquele bom dia efusivo, só para a gente né, parabenizá-lo por essa animação logo pela manhã. Eu ouvi lá de trás, bom dia, quando o Daniel cumprimentou vocês. É muito bom termos essa alegria logo pela manhã, especialmente porque estamos juntos aqui para cultuarmos ao Senhor, para nos reunirmos em torno do nome daquele que nos salvou, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus, não é? Eu sou muito agradecido ao Senhor por essa igreja. Uh, essa igreja tem sido uma parceira muito presente, muito generosa em relação ao nosso ministério, especificamente da plantação é, da Igreja Batista Nova Cidade, ali bem no quase no extremo sul aqui do nosso uh, município, daqui de São Paulo. E sou muito grato a Deus, porque essa igreja tem depositado uma enorme confiança na gente, e quando eu digo na gente, eu me refiro não só a mim, claro, mas também a minha esposa, uma confiança que se manifesta também por esse espaço concedido de poder compartilhar com vocês a mensagem da palavra do Senhor e dar continuidade a essa série que foi iniciada na semana passada. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe e continue a dar graça a essa igreja, para que ela continue sendo abundante, como tem sido na obra e no Ministério do Evangelho. tá bom, queridos? Deus abençoe a todos vocês. Queridos, quantos aqui já ouviram falar ou conhecem a banda J Quest? Por favor, levante a sua mão. Quase que a totalidade. Eu já imaginava que fosse assim. Queridos, essa banda, ela compôs uma música, alguns anos atrás, chamada Dias Melhores, cuja letra dizia mais ou menos assim, Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Pergunta... Que dias são esses? Melhores em que sentido? Como assim seremos melhores para sempre, mais importante de tudo, quando estes dias vão chegar? Você deve ter notado que essa música, que essa canção, ela se propõe a inspirar esperança. Talvez para aquelas pessoas que estivessem passando por dias difíceis, dias que precisavam ser melhorados. Qual é o problema? O problema é que essa letra não responde às perguntas que eu acabei de fazer. De modo que, se é a esperança que ela quer produzir, ela não consegue atingir esse fim. Assim, se alguém que estiver passando por dias difíceis se propuser a ouvir essa música, vai conseguir, no máximo, experimentar um entorpecimento causado pela beleza da música, mas, logo que a música acabar, o que vai restar vai ser talvez uma lembrança daquele alívio momentâneo e dias difíceis que não informam quando darão trégua. O Senhor Jesus, certa vez, disse que no mundo nós teríamos aflições, ou seja, nós teríamos dificuldades, nós enfrentaríamos provações. E isso significa que se você e eu ainda não passamos por elas, mais cedo ou mais tarde nós vamos passar. E quando essas dificuldades chegarem, de que nós precisaremos para não sucumbir? A resposta, nós precisaremos de esperança. Uma esperança que nos ajude a não só permanecermos firmes, mas uma esperança que até nos proporcione alegria mesmo em meio às provações. Existe esse tipo de esperança? de acordo com o apóstolo Pedro, sim. E ele trata a respeito dessa esperança justamente no texto de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 12, texto para o qual eu peço que você vá, abra, então, a sua Bíblia, ou aligue no seu celular ou tablet, e vá aí para o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao verso 12, dando continuidade a essa série de mensagens, de exposições da primeira carta de Pedro, que foi iniciada na semana passada pelo pastor Wallace e que eu tenho a responsabilidade de hoje dar continuidade a ela. O tema dessa série é resistentes, esperança no mundo hostil. E o tema da mensagem, especificamente, é muito semelhante ao tema da série como um todo, porque o tema da mensagem de hoje é a alegria possível em tempos desfavoráveis. Então, por favor, abra a sua Bíblia aí no texto de 1 de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 12, para que você possa acompanhar a leitura. Caso você esteja sem Bíblia, não se preocupe, porque o texto também estará na tela e você poderá acompanhar a leitura por ali também. Tudo bem? Diz assim o texto da Palavra de Deus, que se encontra na primeira carta de Pedro, do capítulo, primeira, primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 12. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daquele, daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Vamos orar mais uma vez. Te damos graça, Senhor, pela tua palavra lida. Sabemos que o Senhor fala por meio dela, porque é a tua palavra. Então, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude na transmissão desta mensagem, na exposição desse texto, de forma que eu não seja um obstáculo para o seu entendimento, mas seja um instrumento do Senhor, um veículo por meio do qual o Senhor transmitirá a tua mensagem e, consequentemente, entendimento e compreensão dela para que o teu povo e todos que estão nos acompanhando aqui sejam neste salão, seja pela internet, sejam edificados para a glória do teu nome. Que todos sejamos edificados, impactados, desafiados e maravilhados com o poder do Evangelho e suas implicações na nossa vida prática. Nós oramos assim, Senhor, com perdão dos nossos pecados, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, pouco depois é, do Evangelho, né? se espalhar. Na verdade, passado aquele primeiro período em que o cristianismo era considerado por muitos como mais uma seita judaica, e depois dele ter se espalhado por quase todo o Império Romano, os cristãos passaram a enfrentar hostilidade, não só no campo religioso, mas também no campo social e político. Fake news eram transmitidas a respeito dos cristãos, Uh, dizendo que eles eram canibais, porque algumas pessoas uh, diziam, uh, enganadamente, falsamente, que eles comiam o corpo e bebiam do sangue de alguém durante as suas reuniões. Além disso, eles também eram acusados de serem intolerantes uh, pelos pagãos, especialmente por terem as suas práticas reprovadas pelos cristãos. E pior do que isso, por se negarem a se dobrar diante do imperador, sob o argumento de que havia só um senhor, um só Quírios, que não era César, mas sim Jesus Cristo, Roma começou a ver o cristianismo como uma crescente ameaça que deveria ser o quanto antes suprimida. A péssima reputação que era atribuída aos cristãos abriu, digamos assim, um caminho para que eles fossem cancelados, odiados, perseguidos e até ameaçados, se não assassinados, sem que isso causasse qualquer tipo de comoção na sociedade. Eles poderiam, por exemplo, e sem justificativa, receber a visita dos soldados romanos que entrariam nas suas casas, confiscariam seus bens, derrubariam as suas redes sociais e os lançariam na prisão, sob acusação falsa de que eles estavam conspirando contra o império. Queridos, qualquer semelhança com os nossos tempos, eu não sei se não é mera coincidência. Quando o apóstolo Pedro escreveu essa carta, a perseguição ela se avolumava, de modo que Ah, os destinatários de Pedro estavam passando por grandes aflições, por grandes dificuldades, e eles precisavam ser orientados quanto a viver num mundo, numa sociedade hostil. Eles precisavam ser ser consolados, eles precisavam ser confortados e encorajados na fé. E Pedro escreve, então, a sua carta justamente com esse propósito, com o propósito de encorajá-los na fé, mesmo passando por dificuldades e por tempos desfavoráveis. A nossa passagem começa imediatamente após a introdução, a apresentação de Pedro para os seus destinatários, que foi ah, exposto aqui pelo pastor Wallace na semana passada. Embora haja uma certa variação entre os comentaristas com respeito a quantas divisões essa passagem que nós lemos pode pode receber, nós percebemos que ela apresenta pelo menos três grandes argumentos oferecidos aqui pelo apóstolo Pedro. E por serem três grandes argumentos, é natural que nós concluamos que essa passagem pode ser dividida pelo menos em três blocos. O primeiro bloco vai do versículo 3 ao versículo 5. O segundo bloco, onde Pedro vai argumentar, vai apresentar o seu segundo ensino, vai do versículo 6 ao versículo 9. E o terceiro bloco, onde ele vai apresentar o seu terceiro argumento, vai do versículo 10 ao versículo 12. O que o apóstolo Pedro quer transmitir no primeiro bloco? Qual é o ensino que ele vai oferecer para aqueles irmãos, para quem ele estava escrevendo? O ensino que é este. Deus deve ser adorado por ele nos ter dado o evangelho, logo no versículo 3 o apóstolo Pedro diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em outras palavras, o apóstolo Pedro, ele começa o conteúdo da sua carta com louvor, ele começa com adoração, ele oferece, ele introduz a sua palavra com a ideia de culto, e nós sabemos, você sabe, que culto tem objeto, ou seja, ele sempre será dedicado para algo ou alguém. Então, Pedro, ele inicia os seus trabalhos aqui indicando qual é o seu objeto de culto, Deus. Mas a pergunta é, que Deus? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, Pedro, ele está afirmando que o Deus que é digno de ser adorado, ele é pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já deve ter ouvido falar da Septuaginta, que é a famosa tradução grega do Antigo Testamento, que foi originalmente escrito em hebraico e aramaico. A maioria das vezes em que a Septuaginta usa a palavra Senhor, Kyrios, que é a palavra que Pedro utiliza para atribuir a Jesus, ela o faz traduzindo o nome de Deus, Yahweh, Jeová, eu sou. E com isso, Pedro está afirmando que, ao usar esse termo Senhor, Kyrios, atribuído ou relacionado com a pessoa de Jesus, ele está afirmando categoricamente que Jesus é Jesus. Deus, ele está reconhecendo e está expondo a divindade de Cristo, de modo que o Deus que é digno de ser adorado é um Deus trinitário, ou seja, ele subsiste em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E, nesse sentido, o cristianismo ele é distinguido de todas as outras religiões, especialmente de todas as outras religiões monoteístas. Porque as outras religiões monoteístas adoram um Deus Unitário. E portanto, adoram a um Deus falso, porque o Deus verdadeiro, o que é revelado nas Escrituras, o que é ensinado pela palavra de Deus, a Bíblia, é um Deus que subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo, e é um Deus que se relaciona em intimidade, numa relação pactual de amor leal para com o seu povo. Tanto é que Pedro não diz, bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, mas sim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Apontando para essa relação de intimidade, essa relação pactual que foi estabelecida pelo sangue de Cristo. Pois bem, por que esse Deus trinitário deve ser adorado? Por quê? A continuação do texto vai responder. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Em outras palavras, porque esse Deus deve ser adorado? Porque Ele foi muito, muito, mas muito misericórdia para conosco. Uma definição básica de misericórdia é nós não recebermos aquilo que nós merecíamos. E o que merecíamos? Nós merecíamos uma condenação severa. Nós merecíamos a aplicação da ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça que povoava o nosso coração. Nós merecíamos a morte eterna. Era isso que nós merecíamos, mas não foi isso que nós recebemos. Nós não recebemos o que merecíamos, mas recebemos o que não merecíamos. Recebemos regeneração. Fomos tornados vivos. Nascemos de novo, queridos. E esse nascimento, obviamente, não é um nascimento biológico, mas é um nascimento espiritual. O apóstolo Paulo, ali em Efésios, capítulo 2, verso 1, confirma que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados espiritualmente, nós éramos cadáveres. Era isso que nós éramos. E o que isso significa? Significa, queridos, que nós éramos totalmente incapazes de fazer qualquer movimento de mudança em relação a nós mesmos. E mais do que isso, nós éramos também totalmente indignos de que qualquer mudança acontecesse em nosso favor. Para que uma mudança real acontecesse, era necessário que Deus fizesse um movimento de misericórdia em nosso favor, em nossa direção. E foi exatamente o que Ele fez. Ele enviou Seu único Filho, Jesus Cristo, para viver toda a lei, para receber em si a condenação do pecado à morte e ressuscitar ao terceiro dia, de modo que todos aqueles que o recebem em fé e arrependimento são ressuscitados espiritualmente por Deus no presente e serão ressuscitados corporalmente por Deus no futuro o movimento de misericórdia de Deus em nosso favor é uma boa nova sem precedentes porque entre outras coisas queridos, anulou o caráter definitivo da morte é verdade se Jesus não voltar antes, todos nós Passaremos por essa experiência, todos nós morreremos, mas se nós depositamos a nossa fé em Jesus, se o recebemos em fé e arrependimento, ele no dia final vai nos levantar do túmulo. Sabe o que isso significa? Que nós seremos ressuscitados à semelhança do nosso nosso Salvador. E naquele dia, quando isso acontecer, eu imagino que nós cantaremos um hino que inclusive foi recitado pelo apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 56 e 57, quando ele diz assim, ''Onde está a morte, a sua vitória?'' Onde está a morte, seu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, foi para essa esperança que nós somos regenerados. É uma esperança que não é uma espécie de pensamento positivo, de um otimismo irracional ou uma expectativa por algo possível, mas incerto, não. Essa esperança é uma esperança viva, a qual o apóstolo apóstolo Pedro chama de herança. Ele diz, herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são guardados, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Certamente você conhece alguma história envolvendo filhos que acabaram com o patrimônio dos seus pais. Sim ou não? Imagino que sim. Patrimônios que talvez tenham sido é, construídos ao longo de gerações e em pouco tempo foram torrados. A própria Bíblia ela faz referência a uma história semelhante. Lembram a parábola do filho pródigo? Um filho, mas moço que pede a sua parte da herança para o pai, o pai lhe dá o filho vai embora e torra tudo. É verdade que, posteriormente, ele se arrepende e retorna. Deus afirma que vai nos dar uma herança. E isso significa, queridos, que quando nós recebemos a Cristo, quando nós recebemos ao Senhor Jesus em fé, nós fomos incluídos na família de Deus e, naquele momento, nós passamos a ser herdeiros, dignos, por causa dele, de uma herança. Só que a diferença dessa herança para essas que foram é, torradas pelos filhos irresponsáveis é uma herança que não pode perecer, que ela é entorrável, ela é inacabável, ela é inextinguível, ela não perde seu valor, ela não perde a sua qualidade. E, mais do que isso, muito além disso, esta herança está muito bem guardada. Você sabe que os nossos bancos, eles, a todo tempo, estão sofrendo ameaças de serem ah, assaltados, invadidos, hackeados, tanto que eles gastam elevadas somas de dinheiro em dispositivos de proteção que falham. Mas, queridos... Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa herança não está guardada num banco dessa natureza. Porque a nossa herança está no banco de Deus, no banco dos céus, que é inalcançável para os gananciosos, para os ladrões, para os roubadores, para os malfeitores. E porque essa herança está lá, ela está muito bem protegida, de modo que nós, garantidamente a receberemos. Não só porque esta herança está muito bem protegida para nós, mas porque nós estamos sendo muito bem protegidos para ela. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus para a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Queridos, o que nós fizemos para merecer isso? Nada absolutamente nada. Foi por meio da fé que nós fomos salvos, foi por meio da fé que nós fomos tornados herdeiros e é por meio da fé que nós receberemos essa herança. Deus, meus queridos, vocês que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, Deus está trabalhando para que a história tenha um clímax. E no clímax dessa história, nós garantidamente receberemos aquilo que Deus prometeu nos dar. Ou seja, a salvação que ele lhe deu, jamais, jamais, em tempo algum, poderá ser perdida. Aquilo que ele disse que ele dá, ele vai dar. Lembra daquele texto ali de Filipenses, capítulo 1, verso 6? Aquele que começou a boa obra em vocês, vai, é garantido, vai completá-la até o dia de Cristo, Jesus. Portanto, se você já creu no Evangelho, se você já recebeu a Cristo em fé e arrependimento, essa herança está guardada para você e Deus está trabalhando na sua história para conduzi-lo até ela. Ninguém pode tirar. E se houver alguém que se aventure a fazer isso, vai se dar mal, porque terá pela frente ninguém menos do que Deus para impedi-lo. Qual é, então, a reação? Qual é o efeito que deve ser despertado em nós diante dessa realidade garantida por Deus em nosso favor? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, adoração, louvor, exultação, reconhecimento da sua grandeza. A propósito, há um hino antigo que transmite exatamente essa ideia. Ele diz assim, que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Qual é o resultado? Qual é o efeito dessa realidade? Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Adoração. Esse é o efeito que o Evangelho produz. Nós recebemos misericórdia, nós fomos salvos, recebemos uma herança. E, por causa disso, nós o adoramos. Mas há um segundo efeito que o Evangelho produz naqueles que o receberam. De acordo com o apóstolo Pedro, o efeito é este. Alegria mesmo em tempos desfavoráveis. O Evangelho produz alegria mesmo em tempos desfavoráveis. Acompanhe a leitura aqui a partir do versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Percebam, o apóstolo Pedro diz, nisso... Vocês exultam. Nisso o quê? A resposta já foi dada. Está no primeiro bloco, que vai do versículo 3 ao versículo 5. Na grande misericórdia que foi derramada sobre nós e nos benefícios decorrentes dessa misericórdia. Então, Pedro está dizendo que nisso nós podemos exultar. E ele está ensinando que nós temos recursos transbordantes Recursos abundantes para exultarmos, ou seja, para nós experimentarmos uma alegria abundante. E, gente, essa alegria é tão fora da curva que ele afirma, o apóstolo Pedro, que ela pode ser experimentada ainda que, ainda que, por um pouco de tempo, vocês sejam entristecidos por todo tipo de provação, e o apóstolo Pedro chega aonde ele queria chegar. Ele sabia que os seus destinatários estavam passando por grandes dificuldades. Ele sabia que os seus destinatários estavam passando por aflições, sofrimentos, perseguições, por causa da sua fé. E ele, portanto, também sabia que aqueles irmãos e irmãs precisavam ser encorajados, precisavam ser fortalecidos, precisavam ser confortados diante dos tempos desfavoráveis que eles viviam. Então, o que o apóstolo Pedro faz? Ele prega uma mensagem motivacional... Ele, por exemplo, ele apresenta ou ele oferece palavras de afirmação para elevar a autoestima daquele pessoal? Não, é claro que não. E por que não? Porque Pedro não era um coaching disfarçado de pastor. Ele era um apóstolo de Jesus Cristo. E ele sabia de que o consolo de que aquele pessoal precisava vinha de uma base, de uma origem, que era o evangelho e seus benefícios porque é justamente aí em que a verdadeira alegria é encontrada. Não é à toa que o apóstolo Pedro diz: nisso vocês exultam. Agora, o apóstolo Pedro apresenta um outro recurso de consolo para os seus destinatários, que é um entendimento sobre a soberania de Deus sobre as provações. Ele diz assim, assim acontece, perdão, antes disso, nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Queridos, eu estou usando aqui a NVI, você deve ter percebido isso, a nova versão internacional, que é uma tradução da Bíblia. Mas há uma outra tradução, um pouco mais antiga, que é chamada Almeida Revista Atualizada. E, do meu ponto de vista, ela traduz esse versículo de uma maneira mais próxima da ideia original, ok? E a tradução é mais ou menos assim. Embora, no presente, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que. Perceberam? Se necessário, para quê? Ou seja, o apóstolo Pedro, ele está afirmando que as provações e suas decorrentes tristezas e aflições cumprem e suprem uma necessidade para atingir um propósito. Deixa eu abrir um parênteses rapidamente aqui. É bem provável que nós tenhamos alguns aqui que estejam, por alguma razão, entristecidos. E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer para você. Você não precisa se envergonhar por estar assim. ok? Você não precisa forçar um sorriso amarelo no rosto. Você não precisa fazer isso. Você não precisa se sentir diminuído, inferior porque está passando por essa experiência. Não. Sabe por que não? Porque, queridos, provações, elas desgastam. Provações impõem aflições e aflições entristecem. Você está passando por dificuldades e está triste por causa disso. Não se envergonhe. Assuma a sua tristeza, porque é assim que seres humanos normais se sentem quando passam por dificuldades. Contudo, nós não podemos perder de vista o que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele está dizendo que as provações suprem uma necessidade e cumprem um propósito. E, obviamente, essa necessidade é, e esse propósito são uh, operados, operacionalizados por Deus. Quem é a pessoa mais interessada em fortalecer a sua fé? O diabo? É claro que não, gente. É Deus. E Deus ele vai usar os seus instrumentos para fortalecer, comprovar a nossa fé. Isso significa que Ele vai usar, inclusive, as provações, vai usar remédios amargos e doloridos. Quantos aqui conhecem o mertiolate? Hein? Joia. Gente, mertiolate é basicamente um antisséptico que é aplicado a pequenos ferimentos, correto? O mertiolate ele é encontrado numa versão contemporânea em que ele é usado como spray, certo? Ou seja, ele é aplicado à distância e ele é até cheiroso, tem perfume. Certo? Porém, o mertiolate do tempo do Ricardo, do menino Ricardo, era um Mertiolate diferente. Ok? Ele não era aplicado à distância, ele tinha uma pazinha que era mergulhada naquele líquido vermelho, lembram? E ah, essa pazinha, ela era encostada na ferida. Eu sei que você está lembrando da aflição, porque era isso que você sentia, e eu também, quando minha mãe aplicava o Mertiolat em mim. Então, queridos, tocava, não era distância, ardia, doía, fazia chorar e tinha cheiro de éter. Não era cheiro de lavanda ou qualquer coisa parecida. Tinha cheiro de éter, de remédio, de hospital. Agora, quando o menino Ricardo entrava correndo em casa com a sua bermudinha, com o joelhinho ralado, e seus pais viam aquele joelho, o que que eles faziam? Eles corriam para a gaveta de primeiros socorros, sacavam o mertiolate e iam na direção dele, que, ao ver os seus pais se aproximando com o mertiolate de mão, ele oferecia o seu joelho. Não, ele saía correndo! porque ele sabia que ia doer e arder, ele ia chorar. Pergunta, por que os nossos pais, sabendo que o mertiolate ia produzir aquele efeito, aplicavam-no ainda assim, Porque eles sabiam, porque eles aplicavam aquele remédio, mesmo sabendo que iriam fazer o filho sofrer, sentir aflição e chorar. A resposta é muito simples. Eles faziam isso porque eles sabiam que aquele instrumento fortaleceria a saúde do filho e o pequeno Ricardo seria curado. Se os nossos pais... Que eram pecadores e imperfeitos utilizavam o recurso da dor para, nós, para que nós fôssemos fortalecidos na nossa saúde e fôssemos curados porque Deus que é perfeito santo e puro não aplicaria as provações sobre nós para fortalecer a nossa fé e comprovar a sua genuinidade. Queridos, o ouro é um metal precioso, mas que, no seu estado bruto, ele contém muitas impurezas, e, para que ele seja livre delas, é necessário que ele seja exposto a altas temperaturas. Ele precisa chegar naquele ponto em que ele não tem mais impurezas, em que ele é valioso e que ele é cobiçado. Mas, para chegar nesse ponto, é necessário que ele passe por um processo, é necessário que ele passe pelo fogo. Querido e querida, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Para Deus, a sua fé é mais importante do que a sua conta bancária. Para Deus, a sua fé é mais importante do que recursos materiais. Para Deus, a sua fé é mais importante do que a sua saúde. Mais importante que a sua saúde. Qual é o processo pelo qual Deus vai passar a sua fé para comprová-la como genuína e saudável? O processo do fogo das provações. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm né, é genuína e resultará em louvor, glória e honra. Quando? Quando Jesus for revelado no futuro. Quando Jesus voltar, queridos, haverá um grupo que o receberá efusivamente. Haverá um grupo que o receberá com alegria, louvor, adoração, inigualáveis, contundentes, robustas. Que grupo é esse? É o grupo daqueles que depositaram sua fé em Jesus. Naquele dia... Não haverá absolutamente nenhuma dúvida quanto à fé daquele pessoal. Nenhuma dúvida. Ficará patente, ficará comprovado, ficará assim, expressamente é, comprovada a fé, a genuinidade, a robustez da fé que eles tinham depositado no Senhor Jesus. Mas isso será no futuro. E a pergunta que nós precisamos responder é como esta fé pode ser comprovada como genuína, verdadeira, hoje. O texto responde, versículos 8 e 9. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Queridos, enquanto Jesus não voltar, a verdadeira fé, a fé genuína, ela será aquela que não precisa de provas visuais para crer em Jesus. Por quê? Porque a verdadeira fé, como diz o texto, é uma fé que ama sem recursos visuais. Muitos por aí estão correndo atrás de um Jesus que lhes proporcione espetáculos, arrepios, emoções arrebatadoras, experiências sobrenaturais e até resolução dos seus grandes problemas, achando que se ele fizer isso, crerão nele. Queridos, deixa eu dizer para vocês e ser bastante honesto, essa fé é fé coisa nenhuma. Por quê? Porque a verdadeira fé é a fé que, Ama sem ver. É aquela fé que confia sem receber. É aquela fé que exulta sem resolver, sem resolver os problemas imediatamente. Ama sem ver primeiro. Confia sem receber de imediato. E exulta sem que as circunstâncias desfavoráveis sejam imediatamente resolvidas. Você ama Jesus sem vê-lo? Sim. Sim. Ok, então me diga como. Como? Você, por acaso, tem aquele interesse ardente, quase que incontrolável de conhecer mais a Deus por meio da sua revelação escrita, por meio da sua palavra. Você tem um, um anseio, uma expectativa, uma ansiedade por se aprofundar no relacionamento com Ele, conhecendo por meio da Bíblia, estudando, meditando nela e obedecendo aquilo que Deus nos ordena por meio dela. Você ora a Deus, não só aquele tipo de oração que pede, 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 pede. Há lugar para o pedido, inclusive há textos que nos orientam a fazer isso, mas a sua oração é caracterizada apenas por isso ou você se deleita no Senhor em oração, você se relaciona com Ele, o adora, o exulta, o exalta por meio da oração. Quando vai se aproximando do domingo, qual é o sentimento que começa a povoar o seu coração? Você se sente ansioso para que chegue logo o domingo, para que você possa se reunir com o povo dele e cultuar coletivamente a Deus? Quando você passa por dificuldades e, consequentemente, experimenta tristezas, essas dificuldades e tristezas andam de mãos dadas com a alegria da salvação? Responda a essas questões honestamente. Se a resposta for não, eu sinto muito, mas você não ama Jesus coisa nenhuma. E, consequentemente, a sua fé não é uma fé genuína. Por quê? Porque, como aprendemos aqui pelo texto, a fé genuína, ela ama sem ver. Ela confia sem receber. Ela exulta sem resolver o versículo 9 diz pois vocês estão alcançando o alvo da fé de vocês a salvação das suas almas é o motivo dessa alegria nós estamos num processo nós estamos caminhando para lá Não alcançamos ainda, mas isso não significa que não chegaremos lá, porque, como vimos, Deus está trabalhando, Deus está nos protegendo para que nós recebamos essa salvação a ser revelada no último tempo. Tem processo, mas o destino está garantido. Quanto consolo, meus queridos! Quanto consolo. O apóstolo Pedro disse, em primeiro lugar, que nós fomos regenerados porque Deus derramou sobre nós as suas misericórdias. Isso nos leva ao louvor. Nós recebemos o Evangelho. Isso, por si só, é um grande consolo, uma grande mensagem de ânimo e encorajamento. Mas esse mesmo Evangelho produz, ele produz alegria mesmo em tempos desfavoráveis. E agora o apóstolo Pedro, no último bloco aqui desse trecho, vai apresentar um outro argumento que vai fortalecer aqueles irmãos em meio às dificuldades pelas quais eles estavam passando. E que argumento é esse? O cuidado de outrora garante o cuidado de Deus agora. Veja só o que diz o texto aqui, a partir do versículo 10. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar, perdão, Versículo 10, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Queridos, nesse trecho, o apóstolo Pedro, ele retrata parte do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, é aquele que revela o plano de Deus na história e capacita proclamadores desse plano. O Espírito Santo revelou para os profetas no passado os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. Ou seja, o Espírito Santo revelou no passado o Evangelho. E esse mesmo Espírito Santo revelou para aqueles profetas do passado que eles não estavam ministrando para si próprios, mas para pessoas que estavam distantes deles séculos à frente. E mais, o Espírito Santo também se encarregou de levantar e capacitar pessoas que anunciariam aquele evangelho que havia sido revelado Muitos séculos atrás, o que isso significa? Isso significa, queridos, que a salvação dos destinatários de Pedro não foi um acidente de percurso, não foi, ok? Significa que antes que eles nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, Deus já estava trabalhando em favor da salvação daquele pessoal, já estava tudo planejado. Significa que Deus, Ele administra, Ele opera, Ele trabalha em todas as partes da redenção. Significando que o Evangelho estava presente antes, durante e depois do Antigo Testamento, revelando e demonstrando com toda clareza a soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a salvação. Queridos, o Evangelho está presente presente, ele permeia todas as escrituras, ele não se restringe ao novo testamento, mas ele está presente no antigo também, e o Senhor Jesus, ele comprovou isso lá em Lucas capítulo 24, quando ele estava conversando com dois dos seus discípulos na estrada de Maús, ali o Senhor Jesus explicou o que constava a respeito dele em todas as escrituras, e naquele contexto histórico, Todas as escrituras eram uma referência aos livros do Antigo Testamento. Ou seja, Jesus está reconhecendo, afirmando categoricamente que o Evangelho já estava lá. Agora, claro, queridos, isso não significa que não havia lacuna. Havia dúvida, claro que sim, nem todas as minúcias e detalhes do Evangelho tinham sido revelados ali. Por exemplo como o Messias poderia ser ao mesmo tempo rei glorioso e servo sofredor. Era uma lacuna, era uma incógnita, era uma interrogação para os profetas que os instigavam a buscar, a investigar, a verificar as profundezas, os detalhes de tudo aquilo que estava sendo revelado para eles. E essa mesma coisa, curiosidade, esse instigar da grandeza e da maravilha do Evangelho estava presente nos próprios anjos. Eu imagino que uma dúvida dos anjos seja a seguinte, por que Deus resolveu salvar homens pecadores e não anjos caídos? Graça perdoadora para anjos que foram confirmados em obediência, ou seja, que nunca, nunca pecaram? Como é que é isso? Talvez essas sejam questões alvo da investigação dos anjos. Mas, queridos, nós não podemos perder de vista que o apóstolo Pedro escreveu essas coisas para produzir consolo, encorajamento e ânimo nos seus destinatários, de modo que parece muito pouco provável que o saber da curiosidade de profetas e anjos fosse produzir algum consolo encorajamento prático Sim, ele faz diferença a isso, mas me parece que o apóstolo Pedro tinha em mente uma outra via para produzir consolo. E que via era essa? Se Deus cuidou da gente em toda a história, por que ele não vai cuidar da gente agora? Não é verdade? Queridos, olha só. Os destinatários de Pedro foram regenerados, passado. Os destinatários de Pedro estavam sendo lapidados, presente os destinatários de Pedro, seriam premiados futuro. Mas Deus tinha planejado tudo isso antes deles nascerem, antes que o mundo fosse mundo. Eles já estavam no coração de Deus antes que o relógio da história começasse a funcionar. E quando esse relógio entrou em atividade, Deus continuou a operar em pessoas e circunstâncias para que aquele pessoal chegasse à salvação. Pedro queria despertar os seus destinatários para a realidade de que Deus cuidava deles na pré e na história, os amava na pré e na história, como ele não cuidaria e amaria agora, enquanto eles passavam por dificuldades. Normalmente, as pessoas gostam de festa surpresa. O aniversariante, ingênuo e completamente ignorante com respeito aos, ao que está acontecendo, ele segue um roteiro que é desconhecido para ele, mas que é meticulosamente uh, conhecido por aqueles que estão preparando, organizando a festa surpresa. Não é assim? Se já fizeram uma, uma festa surpresa para você, você foi assim quase que durante o dia inteiro enganado. <risos> Mas num determinado momento, ah, uma festa, balões, um monte de gente querida, presentes, parabéns para você e tudo mais, não foi assim? Festas como essa, elas exigem um preparo prévio. Festas como essas exigem um planejamento meticuloso e antecipado. ok? Que é completamente desconhecido do alvo daquela festa, que é o aniversariante. Correto? Mas, quando tudo é revelado, e o aniversariante vê a decoração, os amigos queridos, talvez alguns que não viam há muitos anos, os presentes, o parabéns para você, qual é a conclusão a que o aniversariante chega? Gente, quanto amor, quanto carinho, quanto cuidado. A que conclusão você acha que Pedro queria que os seus destinatários chegassem ao dizer-lhes que aquela graça que eles haviam recebido era fruto de um trabalho muito antecipado? A conclusão seria... Ou deveria ser. Quanto amor, quanto carinho, quanto cuidado. O Deus que cuidou da gente assim no passado, que cuidou da gente e amou a gente assim por toda a história, no outrora, não vai cuidar da gente agora? É claro que vai. É claro que vai. Deus está conosco. Quanto encorajamento, não é verdade, queridos? Quanto encorajamento. Vocês receberam as gloriosas misericórdias de Deus. Vocês receberam o Evangelho e esse Evangelho produz alegria, mesmo em tempos desfavoráveis. Deus, ele está administrando as provações. Elas não são um acidente de percurso, mas elas cumprem um propósito e suprem necessidades reais, que são fundamentais para a robustez e o fortalecimento da sua fé. E o Deus que cuidou de você outrora, garantidamente, está cuidando de você agora. Quanto encorajamento. E, diante disso tudo, eu preciso retomar uma questão o sorriso que você estampa no seu rosto é sinal de alegria mesmo ou é apenas um disfarce para impedir que as pessoas notem, percebam que as coisas não vão bem? Lembram? Você não precisa se envergonhar pela tristeza que sente. Nós aprendemos isso. Você pode assumi-la porque é assim que pessoas normais, seres humanos normais, se sentem quando estão passando por dificuldades. Mas, por outro lado, nós também aprendemos, e precisamos lembrar disso, que o apóstolo Pedro disse que há um caminho por meio do qual é possível experimentar alegria mesmo em meio a essas circunstâncias adversas. É possível experimentar alegria, exultação e ânimo O que torna essas coisas possíveis na nossa experiência? Eu garanto para você que não é tapinha nas costas. Não é dizer, vai dar tudo certo. Ainda que, em certo sentido, isso seja verdade. Não é dizer palavras motivacionais, palavras de afirmação para elevar a autoestima. Não é. O que que é? É o evangelho e os seus benefícios. Porque é crendo no evangelho que nós passamos a desfrutar desses benefícios. Então, o primeiro passo, e mais importante, porque dele decorrem todos os outros, é crer no Evangelho e nos benefícios que são oferecidos por ele. Em segundo lugar, nós precisamos lembrar dessas misericórdias que foram derramadas por nós. Nós não merecíamos, nós precisamos alimentar a nossa mente, a nossa lembrança com essa realidade, porque ela é uma realidade. É verdade, aconteceu no passado, mas ela vem nos sustentando ao longo da nossa vida. Em terceiro lugar, nós precisamos lembrar também que as provações pelas quais passamos, elas são instrumentos que Deus utiliza para fortalecer a nossa fé e demonstrar a sua genuinidade. Você não está solto, você não está em órbita, você não é um objeto aleatório em meio às suas provações, não. Deus está administrando isso, ou seja, você está sendo muito bem cuidado, ainda que isso não seja tão claro para você e para mim agora. Mas a realidade é que você precisa lembrar disso. As provações são um instrumento, são um mertiolate de Deus para o nosso fortalecimento. E, em quarto lugar, você precisa lembrar que o cuidado de outrora garante o cuidado dele agora. Ao fazer e ao dar esses passos, com certeza, as provações não serão eliminadas. A tristeza vai perdurar, contudo, elas darão a mão para uma companheira robusta, inseparável, que é a alegria daqueles que receberam os benefícios do Evangelho. Anos atrás, a banda J Quest, Compôs uma música que dizia mais ou menos assim. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor. Não é interessante que a letra faça essa afirmação sem apontar o caminho para chegar nesse ponto? Porque, de fato, a letra não tem essa mensagem. Mas isso não significa que ela não exista. Essa mensagem existe. E ela tem sido proclamada ao longo de milênios, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que oferece salvação para pecadores condenados. E alegria para aqueles que o recebem. Uma alegria como o o próprio apóstolo Pedro diz, uma alegria indizível e gloriosa, que traz paz, mesmo em meio às dificuldades. Paz, que nas palavras do apóstolo Paulo, excede todo entendimento. Alegria possível em tempos desfavoráveis. Vamos orar mais uma vez. Deixa eu chamar a Banda vir aqui. Te damos graça, Senhor, por esse tempo de reflexão na Tua Palavra. E, sim, é possível que alguns estejam aqui passando por dias bem difíceis. E eu te peço, Pai, em favor destes queridos e queridas, que talvez estejam aqui ou nos acompanhando pela internet, que o Evangelho e os benefícios que decorrem dele sejam um profundo encorajamento, porque, de fato, são. Mas que o teu Espírito opere de tal maneira que isso seja gravado no nosso coração e produza frutos, frutos de alegria, mesmo em meio a tempos desfavoráveis, a tempos difíceis, a tempos de adversidade. Sabemos que a palavra do homem não é capaz de fazer isso, mas sabemos que a tua palavra é... Porque ela é a palavra de Deus. E em agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Por isso nós te exaltamos, te glorificamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.